0: Deutschlandfunk, Tag für Tag. Julius Brumsack ist einer von wenigen Juden gewesen, die den Holocaust überlebten und nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland kamen. Seine gesamte Familie war tot, verschleppt und ermordet von den Nationalsozialisten. Doch in seiner Heimat, der Gemeinde Beverstedt in Niedersachsen, wollte niemand was davon wissen. Jus Brumsack plagten Schuldgefühle, weil er als Einziger aus seiner Familie die Shoah überlebt hatte, weil er sich nach England retten konnte. Er wollte Wiedergutmachung ein Schuldeingeständnis und widmete sein ganzes Leben der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte. Dabei ist er auf viele Widerstände gestoßen. Jetzt hat seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack sein Leben aufgeschrieben. Michael Hollenbach ist der Geschichte von Julius Brumsack nachgegangen.
1: Im April 1939 mit 24 Jahren kann Julius Brumsack, aussehende bei Hannover, im letzten Moment nach England fliehen. Dort tritt er der Army bei, und kehrt als britischer Soldat kurz vor Kriegsende nach Deutschland zurück. Er hatte den Kontakt zu seiner Familie verloren. Was genau aus ihnen geworden war, wusste er zunächst nicht, erzählt sein Sohn Hans.
2: Er hat als englischer Soldat natürlich schon gewusst von den Gräueltaten der Nazis. Es sickerte so langsam in ihn hinein die Erkenntnis, dass sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden waren. Sie also im Grunde alle ermordet wurden.
1: Doch ein Funken Hoffnung blieb, als er im April 1946 noch in britischer Uniform seinen Heimatort Beverstedt südlich von Bremerhaven und sein Elternhaus aufsuchte. Seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack
3: Das war für ihn natürlich ganz schrecklich. Er kommt dorthin, schleicht sich zur Haustür und klingelt und drückt also auf den Knopf, und dann kommt eine ältere Frau entgegen und er erkennt sie, also eine Frau aus dem Ort, also die neuen Eigentümer. Dann schaut sie ihn an und ist irgendwie irritiert und dann sagt er, kennen Sie mich nicht? Ich bin doch Julius Brumsack. Und dann sagt sie, Wir hätte gedacht, dass Sie längst tot wären? Also wir haben gedacht, Sie seien längst tot. Und sie ist natürlich erschrocken, weil sie ahnt ja für sie also nichts Gutes.
1: Die neuen Bewohner hatten das Haus vier Jahre zuvor für 11.000 Reichsmark übernommen. Bei seinen ersten Nachforschungen stieß der Heimkehrer auf wenig Unterstützung. So schrieb ihm der Bürgermeister auf die Frage nach dem Verbleib seiner Eltern lapidar.
3: Die Mutter und Schwester, Onkel, Tanten und so weiter, die Familie hat den Ort verlassen, und wohin sie gekommen sind, kann ich ihnen leider nicht sagen. Wahrscheinlich gen Osten. Also es wurde nicht gesagt, sie wurden deportiert. Und es wurde auch nicht gesagt, wann sie deportiert worden sind.
1: Später fand Julius Brumsack heraus, dass die Familie wahrscheinlich im November 1941 zunächst nach Bremen und dann in den Osten nach Weißrussland deportiert worden war.
3: Man weiß nichts Genaues über ihr Todesdatum. Also entweder sind sie bereits am Ende des Jahres 1941 ermordet worden oder, was sehr wahrscheinlich ist, im Sommer 1942, da wurden dann in einer Erschießungsaktion, Ermordungsaktion die Jüdinnen und Juden auch aus Bremen und Umgebung ermordet. Das hat ihn auch ein Leben lang nicht losgelassen, weil er nie wusste, was ist passiert.
1: Julius Brumsack recherchierte in seinem Heimatort Beverstedt und in Sehende bei Hannover, wo er zehn Jahre in dem Geschäft seines Onkels, das er einmal übernehmen sollte, gearbeitet hatte.
3: Man kann sich vorstellen, dass weder in Sehende noch in Beverstedt irgendjemand etwas Davon wissen wollte, also von der Deportation, von der sogenannten Versteigerung. Niemand wusste etwas. Ein, ja, ein ganzer Ort hüllte sich in Schweigen.
1: Julius will das Schweigen brechen. Er schreibt noch im April 1946 einen offenen Brief an die Bürger von Beverstedt. Ich bin nicht von Hass erfüllt, will auch nicht Böses mit Bösem vergelten, kannte ich doch den größten Teil der alteingesessenen Bevölkerung Beverstedts. Diejenigen aber, die diese Zeilen nicht mit reinem, gottesfürchtigen Gewissen lesen können, sollen sich selbst verurteilen, sofern sie noch den Mut und den Charakter dazu aufbringen können. Wenn sie auch dazu nicht mehr in der Lage sind, bin ich gewiss, dass sie ihrer gottgerechten Strafe nicht entgehen
2: können. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich der, ich muss den Beverstädtern auch klar machen, dass sie letztendlich eine Mitschuld haben, dass sie sozusagen nichts getan haben, um ihre Mitbürger in irgendeiner Weise zu retten oder zu unterstützen.
1: Hinter vorgehaltener Hand berichten ihm einige Bewerstädter über die Nationalsozialisten vor Ort und die Repressionen gegen seine Eltern. Doch niemand will dies schriftlich bestätigen. Und auch die neuen Besitzer seines Elternhauses wähnen sich im Recht und wollen ihm das Haus nicht überlassen. Keine Einsicht für das Unrecht, keine Empathie.
3: Julius Brumsack hat damals zusammen mit Emmy seiner Frau, die haben dort zur Miete gewohnt, und er hat 22 Mark 50 bezahlt äh, Miete in seinem eigenen Haus.
1: Sechs Jahre lang muss er mehrere Prozesse führen, bis er sein Elternhaus zurückbekommt. Hans Brumm, sagt der Sohn von Julius, erinnert sich noch gut an seine Kindheit und Jugend in Beverstedt. Sein Vater hatte wieder ein Textilgeschäft aufgebaut, setzte sich aber in jeder freien Minute dafür ein, dass das Unrecht anerkannt wird, das an seiner Familie begangen wurde.
2: Dann ist eine Tipperei. Das heißt, mein Vater war perfekt, was Schreibmaschine betraf. Der konnte also blind schreiben. Dann saß er in seinem Büro und ich hörte es immer nur rattern. Das ging stundenlang.
1: Nur am Freitagabend kehrte bei Julius Brumsack, der kein frommer Jude war, Ruhe ein.
2: Mein Vater praktizierte sein Judentum am Schabbat, am Samstag sozusagen in seinem Büro. Dort hatte er so einen kleinen Mini-Altar, wo er Bilder hatte seiner Angehörigen. Und das war auch immer für uns Kinder klar. Also Da brauchte er seine so halbe Stunde und dann war das auch gut.
1: Bei seinen Bemühungen um Wiedergutmachung stieß Julius Brumsack bis in die 70er Jahre auf eine Mauer der Ablehnung und der Ignoranz. Seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack.
3: Wenn Sie die, ich sag mal, postnationalsozialistische Sprache in diesen juristischen Texten lesen, dann bekommen Sie das Gruseln teilweise, mit welcher Kälte, mit welchem Zynismus teilweise dort Opfer auch zu Tätern gemacht werden. Sie. Sie wurden ja in die Beweispflicht sozusagen gesetzt, was er erlitten haben muss. Erst wird ihm die Familie ermordet und dann setzt er sich über viele, viele Jahre damit auseinander und erfährt Zynismus. und Kältet.
1: Wie Julius Brumsack es geschafft hat, seit 1948 in seinem Heimatort Beverstedt gemeinsam mit denjenigen zu leben, die seine Familie dem Tod ausgeliefert haben, ist auch für seinen Sohn und seine Schwiegertochter kaum nachvollziehbar.
2: Das war die größte Niederlage meines Vaters, dass er es das nicht geschafft hat, denjenigen, der konkret sozusagen seine Familien, muss man sagen, es waren ja zwei Familien, der sie so
1: malträtiert hat dass derjenige ungeschoren davongekommen ist. Von der Dorfgemeinschaft fühlte er sich stets ausgeschlossen. Dort sei der Holocaust bagatellisiert worden.
2: Er erzählte dann immer, naja, also wenn es dann etwas feuchtfröhlicher wurde, dann hieß es immer, Julius, es war ja nicht so schlimm. Und das war etwas, was ihm immer extrem wehgetan hat.
1: Julius Brumsack hatte sich retten können. Seine Eltern, fest integriert in Beverstedt, hatten die Gefahr des nationalsozialistischen Antisemitismus vollkommen falsch eingeschätzt.
2: Die waren hoch anerkannt, die waren im Schützenverein. Das waren eher deutsch nationale Juden, ja, die äh, natürlich auch stolz waren darauf, dass sie, quasi für Deutschland kämpfen durften. Insofern fühlten sie sich auch hundertprozentig sicher. Die haben in den kleinen Dörfern, die haben es überhaupt nicht verstanden, was dort abging. Die haben immer gedacht, naja, es wird vorübergehen.
1: Dass ausgerechnet er überlebt hat, das hat Julius Brumsack sein Leben lang Schuldgefühle bereitet.
3: Auch durch Albträume. Ich habe meine Mutter, ich habe meine Schwester, ich habe Onkel und Tanten im Stich gelassen. Das hat er nie verdrängen können oder das hat er nie verschmerzen können. Und ich glaube, dieses Nachforschen, dieses Aufklären mit aller Vehemenz, das war in der Tat auch so ein Heilmittel oder so eine Form, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was hätte er sonst machen können.
2: Er hat auch immer uns gegenüber gesagt, ich muss überleben, das bin ich denen schuldig. Und er wollte auch nie sterben, also selbst als er mit 96 mehr oder weniger auf dem Sterbebett lag, war klar, er wollte nicht gehen.
1: 2011 ist Julius Brumsack gestorben, als Mitglied der jüdischen Gemeinde in Oldenburg, wo er die letzten Jahre lebte. Doch begraben wurde er auf dem historischen jüdischen Friedhof in Beverstedt. Julius Brumsack hatte lange und erfolgreich dafür gekämpft, dass dieser jüdische Friedhof restauriert und an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen übertragen wurde. Per Sondererlaubnis durfte er auf diesem Friedhof, auf dem nach 1940 nur noch eine Verstorbene bestattet worden war, begraben werden.
2: Das erfüllt uns mit einer gewissen Genugtuung, dass wir sagen können, okay, da gehörte er auch hin.
1: Elfriede Brumsack hat nun die Lebensgeschichte des Julius Brumsack vorgelegt. Einerseits, um an sein Lebenswerk zu erinnern, aber auch wegen des anschwellenden Antisemitismus hierzulande.
3: Wenn Julius heute noch leben würde, dann würde er... Ah, furchtbar erschrecken, wenn er sich umschauen würde, was hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, was seit längerer Zeit im Entstehen ist, nämlich ein Antisemitismus in seiner fürchterlichsten Form. Also insofern ja es ist es hochaktuell. Leider, leider, leider.
0: Das Buch von Elfriede Brumsack heißt Der unbeugsame, ein Leben zwischen Verfolgung und Wiedergutmachung. Es ist im Hendrich Hendrich Verlag erschienen. Michael Hollenbach berichtete über die bewegende Geschichte von Julius Brumsack.